0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte o Entonces, ¿Cómo chingados le hacemos? Somos... Baby Solis de Obras de Arte Comentadas. Y Fernanda Mejía de Círculo A. Muchas gracias también a los patrons de Círculo A y de ODA, Obras de Arte Comentadas, porque gracias a ustedes podemos realizar este podcast. Y pues hoy tenemos aquí a Georgia Durán y Marcelo Vallecillo de la colección Casa Roja de Monterrey, Nuevo León, México. Es un placer estar aquí con ellos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, estoy emocionada de que los tengamos aquí en este segundo episodio, segundo episodio donde estamos entrevistando a coleccionistas, pues, para saber más sobre su experiencia coleccionando arte, para escuchar sus historias sobre las piezas que han adquirido a lo largo de los años. En fin, todos estos detalles que quisiéramos saber más sobre los coleccionistas.
1: Muchas gracias por recibirnos, David y Fer, por este, por este momento que vamos a platicar. Qué, qué padre, qué padre que nos toca estar aquí.
2: Qué emoción. Muchas gracias. <risa>
1: Haber aceptado saber un poco más sobre ustedes eh, para que el público conozca su trasfondo, qué formación tienen, cómo se interesan eh, por el arte, ustedes, Georgia y Marcelo. Eh, bueno, yo soy, eh, estudié psicología, y, eh, pero después la mi carrera me llevó a, mi carrera profesional me fui maestra por muchos años, pero siempre tuvo como tuve como una, Tendencia hacia lo creativo, a hacer cosas con las manos y así. Entonces, en algún momento ya este, tomé, una, tomé una clase de tejido en telar que me dio un giro y empecé a, empecé a crear. Y en principio no entendía yo qué estaba haciendo y estaba pensando en piezas decorativas y cosas así. Pero luego... En, empecé a educarme en el arte y eso cambió por completo lo que yo estaba haciendo. Eh, empecé a tomar clases y empecé a... Como, a empezamos a participar en, el, en, el, en, el, en, el, en el, la comunidad del arte que hay aquí en Monterrey. Y, este, y eso me llevó a, a entender mi práctica como artista de una, man de una manera más artista, menos como decoradora. Y uh -huh. ya, yeah, de ahí... De ahí pues todo, de ahí empezó también la colección, etcétera. Todo enredados una cosa con la otra.
2: Eh, yo soy abogado, eh, ejerzo como abogado, trabajo en una empresa. Eh, y, okay. bueno, mi afición, entre otras, es el, el arte, ¿no? Eh, siempre he sido aficionado de, del arte, no del arte contemporáneo, hasta hace poco lo descubrimos. Eh, pero, pues, toda la vida eh, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Eh, y empezamos, pues, ¿qué sería? Hace unos 6, 7 vale. años, aproximadamente. Eh, un vale. poquito, o un poquito más, a lo mejor no me que, que nos cambiamos a, a la casa en donde vivimos, que es la Casa Roja, uh -huh. eh, por su color exterior, uh -huh. eh, que resalta mucho aquí en, en, el, en el entorno eh, de eh, suburbio regiomontano, en donde todas las casas son cookie-cutter, así, ¿no?, del de, de este, color cremita y de repente este, salta este eh, eh, monolito rojo, <risa> este, y, y bueno, siempre nos, nos ha gustado eh, un poquito eh, experimentar y conocer cosas nuevas, eh, y Monterrey, pues eh, eh, es difícil, ¿no?, encontrar ese, ese camino, al menos pues, en los círculos donde nos movíamos, y, y, y un poquito eh, nos fue acercando un, un buen amigo, Rodrigo Sola, que es... Eh, gestor y de aquí del de, de, de arte importante tiene la feria fama con, con otras personas este mm, y bien. él nos fue acercando <ríe> a la, mm -hmm. al mundo al mundo de, de a la comunidad no del arte como dice yo y, y bueno pues nos encantó y nos fuimos metiendo cada vez más y pues creo que ahora eh, aunque quisiéramos ya no nos podemos salir <ríe> Estamos, <ríe> ahora vamos hasta el, el pescuezo <ríe>
0: Pues es que ya yo sí lo veo difícil porque ustedes ya tienen una vida bastante activa dentro de la escena regiomontana, ¿no? Sí, sí, tienen... sí. sí,
2: sí. La, y la disfrutamos mucho. La verdad es que la comunidad aquí regia es muy compacta y, y la verdad es que es bien, bien, este, se apoyan muchísimo unos a otros, sobre todo la comunidad de los artistas, ¿no? Este, y, y nos encanta porque pues ese es uno de los motores que nos, que nos impulsa, ¿no? El, el, el poder tener una relación directa con los artistas, poder tener esta vinculación eh, con la creatividad, con eh, esta experimentación, ¿no? Con, 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 con cosas que, que nosotros, pues, estaban fuera de nuestro, de, nuestro, de nuestro entorno y en lo que nosotros vivíamos. Entonces, nos, nos, nos llama mucho la atención y hemos hecho grandes amigos aquí, ¿no?
0: Sí, y cuéntenos un poco cómo es, cómo es esa colección que han, que han estado construyendo a lo largo de estos años. O sea, cómo, cómo tiene un eje rector, o cómo qué tipo de arte, qué tipo de temas son los que coleccionan artistas de cierto lugar, o cómo, cómo se ha ido conformando esa colección. Mm
1: -hmm. Pues, creo que pues, cuando empezamos, como yo creo que como la mayoría de los coleccionistas era así como pues, lo, que nos nos, que, lo que nos pusieron enfrente y que nos gustara y, ah, qué ¿no? Pero poco a poco sí lo he, le hemos dado un poquito más de dirección. Eh, lo que nos fuimos dando cuenta es que, por un lado, nos gusta mucho conocer a los artistas que, que estamos, que, que, de quienes estamos adquiriendo piezas. Nos gusta, nos gusta pues realmente tener conversaciones. A lo mejor algunos llegar a ser amigos, pero, pero por lo menos sí tener como un, realmente un entendimiento de quién es la persona a través de, de, de conversaciones. Entonces, al mismo tiempo, al, al darnos cuenta de eso, pues nos, nos dimos cuenta que lo que nos gusta también es apoyar y ayudar a artistas jóvenes, que están este, empezando sus carreras, que están experimentando cosas nuevas y que realmente de alguna manera sentimos que también traen muy buen pulso de, que, de cuáles son los temas relevantes, ¿no? Entonces, como que esas cosas nos han empujado a dirigirnos hacia o sea, artistas emergentes. También, eh, como yo trabajo textil, este, también tenemos como una, pues una atención particular a todo lo que sea textil. Eh, y, y pues estamos tratando de, de extender la, de, la colección un poco más allá de nada más de, las, de piezas físicas, sino también encontrar maneras de que la colección esté conformada por la manera en que apoyamos de otras maneras, ya sea apoyar un proyecto, una, una, un trabajo, una obra en particular de algún artista, o sea, que a lo mejor no necesariamente acabamos con una pieza física, pero es parte de, de lo que nosotros consideramos conforme a la colección.
2: Suena cliché un poquito, pero eh, eh, yo creo que es una colección de experiencias, ¿no? Eh, más que una, tener la pieza física del, del, de, del artista, es la experiencia de cómo la adquirimos, eh, que tenga una historia no uh -huh. eh, detrás, que tenga una relación con el artista, que mantengamos esa relación con el artista y... Este, y, y Aparte de eso, formamos, eh, somos medio eh, este, eh, obsesivos <risa> en, en, en el orden eh, y formamos como una, una formulita ¿no? para, para poder decidir si adquirimos una pieza o no. Eh, y vamos llenando las, los checks este, y le damos puntaje, entonces en base a eso. <risa> Wow, a sí. ver,
0: cuéntenos eh, más ¿cómo es, esa, eh, cómo es esa formulita, porque está súper interesante eso.
2: Eh, pues básicamente los puntos que, más o menos que Georgie te decía ahorita, que es eh, si es textil o no, si es mexicano el artista o no, o si produjo en México la obra, si es extranjero si la produjo en México. Eh, si, eh, ¿qué otra? Es artista emergente. Si es artista emergente. Si ¿sí es, es mujer. Mujer también, también. Le, le damos eh, una mujeres. valoración. Todavía no tenemos una ponderación así de que este 10, este 20 y, y demás, Ajá. pero eh, sí cada una y, y vemos cuál llena más, más eh, las checkboxes y, y, este, y, y pues cuando hemos tenido la, la disyuntiva de si esta o una u otra pieza, eh, por lo regular hacemos ese ejercicio y, y, y ya, nos ayuda mucho a elegir.
1: También el tema, el tema político, ¿no? El Ajá. tema de, o sea, también, esa es otra que, porque... A Marcelo, la, para Marcelo una de sus pasiones es hablar de política y, este, y, y a mí me interesa mucho todo, con todo todo todas las discusiones social, sociales. Entonces, también eso entra, ¿no? Cuando, son, cuando una obra toca en esos temas, eh, también es otro atractivo.
2: Y, y bueno, y este, pues nos, nos gusta mucho, ¿no? Hacerle el ejercicio. Eh, con lo que nos hemos topado últimamente es la dificultad de salirnos de ese, de ese cuadro. Eh, nos pasó ahora en, 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 eh, en, eh, en la semana en, en México ahora, la semana del arte, eh, había un artista que nos encantó, que vimos su pieza y nos enamoramos los dos, está increíble, textil, pero eh, por una artista brasileña, hecha en Brasil, nada que ver con México, era una galería que llegó aquí a, a, a exponer en, en Suanamaco y bueno, eh, entonces <risas> estábamos con que sí, que no, y sí, y no, y sí, y no, pero este pues no llenaba las casillas, ¿no? Entonces tuvimos toda esta discusión filosófica, digamos, de, de si la, la escogíamos o no, eh, al final sí nos la quedamos, la pieza, fue un poquito un ejercicio también de, de salirnos de nuestra, de nuestra cajita, ¿no? De, de, nuestra, de, de rigidez. nuestra rigidez <risas> en ese sentido. pero, pero entonces no son...
0: Perdón, me te interrumpí. O sea, no son como decisiones impulsivas realmente. O sea, ¿o hubo un paso, o sea, en algún momento era una decisión un poco impulsiva y luego fueron como afinando,
2: no, digamos, esta no, metodología
0: para, para sí, tomar la decisión.
2: Impulsivas. De hecho, de ahora, esta, esta semana pasada sí hubo hay un par de decisiones impulsivas. Este, uh -huh. pero, pero pues tratamos de, de, de ya seguir un, una un lineamiento, ¿no? Así, una, una regla, ¿no? Para, para llevar más orden y sobre todo para, para evitar que se nos vaya todo el dinero. en, en este. Sí, y,
1: también, el establecer un presupuesto para la, la adquisición de obra es nuestra novedad este año. Entonces, sí, sí, ahora estamos como que tratando de ser más conscientes. Pues digo, a la hora de elegir, porque pues vamos a limitar. Ya. Yeah. Eh, ahorita que hablaban justamente de la compra que hicieron del textil brasileño en Zona Maco, eh, yo les quería preguntar a ustedes como coleccionistas, ya que pues, eh, tuve el gusto de encontrarme en zonamaco eh, ¿ustedes cómo experimentaron la Semana del Arte y qué significa para coleccionistas? Porque eh, en la sesión pasada hablábamos con Alonso Elías de la colección Elías Fontes, y por ejemplo él dijo como... Mm, como que en realidad él no venía, ¿no? A Zona amaco que en su estilo de coleccionismo, y creo que sobre todo porque él está enfocado en arte de, de Baja California, no era como tan importante, ¿no? Les amené el arte para ustedes, sí, eh, vinieron, que compraron, acostumbran a comprar en ferias, en estudios de artistas, no sé si nos podrían platicar sobre eso. Bueno, definitivamente sí nos gusta ir. Y es, sí, es, es ir y ver obra y, y considerar para, para la colección y todo, pero también gran parte es este, vol volver a, a platicar con las amistades que tenemos allá, estar, estar en la fiesta, estar en, la, en, la, en, el, en el ambiente, el volver a la Ciudad de México y ver pues, todo lo que es una ciudad maravillosa, o sea, como que... Todo...
2: Y comer rico. Y comer delicioso,
1: sí. Es una, es una vacación bruta, ¿no? Pero sí nos gusta, claro, eh, también en las ferias, pues ir viendo si hay, si hay alguna pieza que nos gusta. Hicimos citas también con, con artistas para ir a, a, para, para ir a visitar estudios y también este ver obra ahí. Entonces, y espacios
2: independientes. Pues, sí, No, ¿Qué no nos encanta ir. La verdad es que eh, disfrutamos muchísimo. Tenemos ocho años. Sí, sí, ocho años, años estamos viendo, la primera vez que fuimos fuimos a Zona Maco.
1: Eh, no, a, ah, no. A, cuando ACME, digo, sí fuimos a Zona Maco, son pero Sonamaco, Sonamaco? cuando ACME todavía estaba enfrente de...
2: De Curimansuto. Este, ¿sí? Y nos encantó la experiencia, ¿no? Eh, y de ahí no hemos parado, hemos, mm -hmm. hemos ido todos los años. Creo que es la... O sea, aquí en Monterrey obviamente vamos a fama. Eh, pero fuera de, de México, no, nos tocó arco el año pasado en España, pero así de, y no alcanzamos a ir, este, desgraciadamente. Pero sí teníamos muchas ganas. Y, y bueno, eh, nos encanta el, el tema de lo que decía Giorgio ahorita, de la experiencia, ¿no? de ver amigos. Eh, disfrutamos muchísimo ir a, a estudios, ir a espacios independientes. Este año fuimos a, a varios. Este, nos encantó, por ejemplo... Croma, el espacio de Ángela Leiva y
1: Margot Kalach. Y Margot Kalach.
2: Este, tienen unas cosas muy padres y, y nos encantó, ¿no? Eh, pero bueno, eh, para contestar tu pregunta, <risa> baby, este, sí, sí, nos, nos gusta mucho ir, lo, lo disfrutamos mucho. Eh, en este año en particular, a mí, a mí me, me satura demasiado eh, cuando hay mucha gente, eh, toda la pues la cantidad de gente y aparte la cantidad de arte que estás viendo y, y me, me cierro, ¿no? O sea, y al final ya nada más terminas, qué bonito, qué bonito, qué feo, qué bonito. <ríe> sí, ¿no? Eh, muy mecánico, ¿no? La cosa. Y, y me distraigo mucho, ¿no? Con, saludando gente y demás. Entonces, el año pasado fuimos a Maco y vimos un espacio, un booth, que fue el de, el de Salón Silicón. Fue el único en el que estuvimos. Ahí estuvimos parados como cinco horas y luego nos fuimos salvar. Y esa sí. fue nuestra experiencia en Maco. <ríe> Este, obviamente vamos a todas las demás ferias, nos encanta material, nos encanta este, ACME, ahora fuimos aquí y pues nos gustó muchísimo, y fuimos a varios estudios también, y galerías, en, ahí en la zona de, de San Miguel Chapultepec, estuvimos dando la, la vuelta ahí por varias, Ay, en sí. varias galerías, ya no me acuerdo qué más, había otra parte de tu pregunta, pero no sé. Sí.
1: No, sí, sí, sí le respondieron, este, oigan, ¿y qué estudios visitaron? Visitamos este, este espacio croma, eh, visitamos el estudio de Aurora Pellisi, eh, un artista textil, eh, visitamos el estudio, bueno, el est eh, bueno no es estudio.
2: ya no pudimos ir, pero teníamos también cita con, con, este, con Ingrid y Ana de la pinche adultez, ah, sí. que nos moríamos de ganas de ir a su estudio. Y estuvimos en varias galerías. Fuimos a, a, a Jos o Jos, no sé cómo se dice. Ah, no
1: sí. La no la
2: conocíamos, la casa está hermosa.
1: Sí, la casa está
2: hermosa. Está hermosa la casa. Sí. Y tenían obra eh, muy bonita, que nos gustó. Eh, fuimos a este espacio que se llama La. la ¿Qué, la, ¿Qué ¿la? En francés, no.
1: Ah, La, 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 la Laboratoire. La laboratoire. laboratoire. Y RGR y Patricia uh -huh.
2: Y otra cosa que nos gustó también muchísimo, otra exposición fue la de la de Cristian Camacho en, en La Gama, ¿no?
1: Ah, sí, fui hoy. Fui hoy, sí, está muy, muy bonita.
2: Bien sí, bonita, ¿verdad? Bien. Sí.
1: Y, bueno, ya salió esa duda porque sí tenía duda de como, ¿y qué habrán visitado? Ya ven que... Me, que... Uh -huh. Y eh, una pregunta un poco más general, no específicamente sobre su colección, sino en general. ¿Ustedes por qué creen que es importante coleccionar arte?
2: Tú tenías una creo... muy buena respuesta. ¿Sí? <ríe> sí. Ver, no, no No, no me acuerdo. Ah.
1: <risa> pues creo que en, en general, o sea, el coleccionar arte sea el que sea, o sea, desde un póster hasta un dibujito a tu amiga o lo que sea, pues yo creo que de entrada es algo que, que es el espacio que te creas para, para habitar, ¿no? O sea, el estar viendo constantemente estas, estas cosas que te inspiran algo, que te, te hacen pensar, que te hacen sentir. Este, creo que nada más de entrada eso es algo muy padre, que es muy bonito que te trae el arte. Además, también el, el comprar arte te permite apoyar artistas y que a final de cuentas siento que los artistas están constantemente pues hablando de lo que está sucediendo en el mundo y siendo el ojo crítico eso. que necesitamos, ¿no? Entonces creo que al reconocerlo, pues también reconocer que están haciendo eso y apoyar eso, pues podemos seguir como cuestionándonos todos, ¿no? De lo que sucede en nuestro ah, A
2: mí me encanta la idea de poder... Eh, capturar un momento histórico, ¿no? Un momento en, 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 la, en la historia. A lo mejor no histórico, pero sí un momento en la historia. Eh, y que al, eh, eh, al capturar ese momento, pues nosotros somos eh, simplemente pues los, 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 los cuidadores ¿no? de, esta, de estas piezas, ¿no? Van a, van a eh,
0: existir sí. más
2: allá de, de, que, de lo que nosotros podamos ¿no? de vivir. Eh, esperamos que... Que, que, que se queden juntas, este, también hablan sobre nosotros, uh -huh. sobre nuestros gustos, sobre lo que nosotros pensábamos en ese momento, nuestros amigos, este, el mundo en el que nos viví, en el que vivíamos, etcétera, no. Entonces creo que es una avenida ahí de, de doble vía, no. Este y, y, y bueno pues eh, te digo esperemos que, que que se mantenga junta. Nosotros tenemos esta, no tenemos hijos, pero tenemos esta eh, pues intención de que la, la colección se quede como algo que, que perdure que permanezca eh, como algo unido y, y no simplemente eh, pues que se eh, divida entre nuestros, entre nuestros familiares ¿sabes? cuando nosotros no estemos no este ¿Y sí.
0: ¿Y os, perdón que te interrumpí, pero o sea, en esta idea del legado, ¿se han pensado en donar la colección en algún momento o, o, o qué han pensado como de ese futuro de la colección?
2: De hecho, de hecho tenemos, hicimos el testamento hace poquito y, y dentro del testamento eh, hicimos un apartado especial de, de la colección este, y señalamos a un grupo de personas de amigos que están relacionados con, con la comunidad del arte, con el mundo del arte, les dejamos a ellos el, la, la chamba. <risa> De, eh, <risa> sí pusimos lineamientos y dijimos, bueno, eh, nos, nos gustaría que fuera eh, siempre que, que se mantuviera junta, que no se vendiera o que no se, que no se separara y que no se comercializara y que se done a una institución que ellos decidan en su momento. Este, son cuatro personas y si uno de ellos falta, pues bueno, los otros tres, ¿no? Eh, y si faltan todos, pues ya nos fregamos. Pero el
1: punto de esto, en ese ejercicio, era más eh, como un, bueno, ¿qué pasa si de repente nosotros dos desaparecemos en este instante? verdad La tirada es de una manera ordenada organizarnos para, bueno, ya, ya al final de nuestras vidas tener todo esto resuelto para, para, para que, sí, la colección quede en un lugar, en un espacio donde se pueda donde se pueda compartir con un público más amplio este, y, que, y que pues algo sirva, ¿no? Todo esto que...
2: Y yo tengo este sueño, nada más que es muy difícil de platicarlo con otras personas, porque eh, tengo este sueño de, que, de amigos que tengo en las mismas circunstancias, eh, que no tienen hijos y que pues tienen una colección y demás, pues que lo, la podamos juntar este, uh -huh. y vamos a hacer un pool de colección y, y que todo se done y se haga alguna especie de museito o algo este aquí local eh, en Monterrey porque pues hay mucha obra de, de artistas regios obviamente y, y me encantaría ¿no? este que, que eso pudiera prosperar pero pues es difícil porque es, a mucha gente le incomoda hablar de, de la muerte no de qué vas a hacer sí, después bueno. para... Sí, que... bueno, sí es,
0: un, sí es un tema, sí es un tema difícil, pero pues es importante porque es su legado, ¿no? O sea, la colección que ustedes tienen, o sea, su colección y cómo lo están viendo es un legado para la ciudad y para el Estado y al final de cuentas para el país también, ¿no? O sea, uh -huh. el interés y el esfuerzo que ustedes están haciendo, el compromiso que tienen, no solamente con con el hecho de armar la colección, sino con todos los proyectos que ustedes hacen, porque ustedes son dos personas eh, muy activas dentro de la escena de Monterrey, o sea, son agentes culturales realmente. Este, entonces, pues sí, es, es realmente importante pensar qué va a pasar con esto que están construyendo, ¿no? Que involucra a muchas más personas, o sea, porque pues, son los artistas, son las obras, es el momento histórico que estamos viviendo en Monterrey, son como un montón de cosas que están sucediendo y que, y que la colección pues también es un es un representante como de eso que está pasando, ¿no? O sea... Uh
2: -huh. Vemos ay, ahorita ay. El, el esfuerzo de que se está haciendo para, para juntar y documentar todo lo que pasó con BF15, se llama, BF15, sí. en, sí. en los documentos, sí. acá en Monterrey, este, y, y pues un poquito eso, ¿no? O sea, qué padre, qué padre eh, pensar que en un futuro, eh, pues piezas de artistas que, como en, como en el caso de BF15, que fueron eh, pues Marcela Gina o Teresa Margolis o este, una cantidad de, de artistas que, que en, en ese momento pues estaban iniciando y este espacio les dio esa este, posibilidad ¿no? de, de, de expresarse y de crecer como artistas. Eh, y, y bueno, pues eso queda en queda la estampa ¿no? en el, el tiempo. Este, se sale una gran parte de la ciudad que está ahorita un poquito perdida, está retomándose y esperamos que pronto eh, pueda ver a la luz otra vez. no
0: ¿Y cómo ven la, ay, cómo ven este, la movida como del coleccionismo en Monterrey? y ya, ya que ustedes tienen este proyecto de colección abierta, también hacen parte de ese colectivo.
1: Sí. Eh, bueno, platican tantito nomás de qué se trata Colección Abierta. Es un proyecto en el que estamos, en el que participamos junto con eh, varios otros gestores de, del arte aquí en Monterrey. Eh, Eliud Nava, Gloria Cárdenas, Rodrigo Dresola, Catalina Escamilla, Yolanda Leal. Yolanda Leal. Y nosotros. Y la idea que tenemos con este proyecto es... Bueno, simplemente la mecánica del proyecto es invitar a un coleccionista, invitar a un curador, pedir al curador que haga una lectura de la colección y exponer esa colección en un espacio donde cualquiera, un espacio público, ¿no? Eh, y, y la razón por la que se hace ese ejercicio, y creemos que es importante, es para traer, para en mostrar la diversidad que hay de colecciones para mostrar que no, que una colección no necesariamente es una cosa de millonarios y simplemente esas dos cosas, ¿no? O sea, hay todo tipo de colecciones y todo tipo de presupuestos. Y creemos que es una manera este, de conocer, también para nosotros es una excusa para conocer las, 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 las colecciones que hay en esta ciudad y, y enterarnos un poquito de qué es lo que, pues sí, ¿qué es, lo que, qué es lo que se colecciona, ¿no? Y posiblemente inspirar a otras personas a comenzar sus propias colecciones. Eh, creo que aquí en Monterrey hay una tendencia a ser muy herméticos y, y precisamente eso, ¿no? Como probablemente hay muchas colecciones de, la, de las cuales no nos estamos enterando y nos gustaría como que irlas, ir conociendo, ¿no? Ir, ir haciendo como normal el, el, el que alguien tenga una colección y que no es nada no necesaria pues no sé, como poder abrir la, la conversación, no sé por qué razón sea que, que, que no se quiera compartir pero bueno, poder sobrepasar esas, esas barreras no este, y creo que sí hay mucha, también a lo mejor hay mucha colección que, que, que he escuchado varias personas que coleccionan cosas muy, muy regionales pero también, obviamente, debe haber muchas colecciones con piezas de, de, de artistas muy, muy internacionales ¿no? de, de todo tipo, porque, porque aquí hay, en esta ciudad, mucho dinero como para, como para lograr eso, ¿no? Sí, han pensado en mostrar su colección al público. Eh, no sé cómo podría hacerse. No sé si construir como un espacio para exhibir su colección y que todo el público pueda verla. ¿O tienen algún plan así para exhibir al público su colección?
2: Eh, no lo hemos pensado como algo permanente, eh, a, eh, más allá de lo que platicamos ahorita de, de testamento, ¿no? y de que en un futuro se pueda eh, donar y se pueda exponer en algún lugar. Pero sí hemos participado, por ejemplo, en uh, hay un evento aquí en Monterrey que se llama Open House, que es de arquitectura, eh, pero está abierto al público, y es eh, como una, un circuito de, de visitar puntos de interés de arquitectura. De, uh -huh. este, y vienen pues arquitectos y otros eh, estudiantes. Eh, estudiantes y otros eh, creativos también y demás. Uh -huh. eh, y la casa era uno de los puntos de, de referencia, de los puntos dentro del, del circuito. Eh, y pues venían y además de ver la casa, ¿verdad? la arquitectura, venían... Y, y les gustaba mucho el, el, el poder visitar la, la, la colección como si fuera pues estar en una galería o en un museo o lo demás, ¿no? Eh, obviamente, toda proporción guardada, ¿verdad? Este, es una colección pues, eh, chica, es una colección eh, modesta, pero, pero, pero ahí va, ahí va creciendo. Este, tenemos mucha obra guardada también, eh, no la hemos sacado y la tenemos guardada en una de las recámaras eh, la habilitamos como bodega de, de, de piezas de arte.
1: Pero que todas van a estar colgadas en el sí. sí, me gusta que esté todo a la vista. Digo, principalmente porque es la mejor manera para mantener las piezas,
0: digo, en buena calidad, en buen cuidado. Y ¿cómo, ¿cuántas piezas tienen o cuántos artistas han coleccionado hasta el momento? Cuando hicimos el ejercicio de colección
1: abierta, contamos y creo que eran como, ¿qué? ¿100? Sí.
2: ¿100 sí. piezas? 110 100, piezas, 100, sí. sí. Por ahí, y ahorita yo creo que ya deben de ser unas 140.
1: Pues más o menos, yo creo.
2: Más o menos. Sí. Este, en poquito tiempo, la verdad es que ha sido algo, algo relativamente rápido, porque empezamos, la primera pieza la compramos en 2016. Uh -huh. este, y de entonces a la fecha es que hemos estado haciéndonos de las piezas. Eh, entonces, pues sí ha sido algo rápido eh, nos tardamos mucho tenemos 18, 19 años de casados 18 este, y cuando nos cambiamos a esta casa eh, yo no quería comprar nada no quería poner nada teníamos unos cuadros que están espantosos que nos, eh, mm -hmm. hayan, entre unos que nos hayan regalado y así, ¿no? heredado y demás eh, y yo no quería poner nada ni colgar nada hasta no decidir qué iba a ser lo que queríamos este, lograr en la casa y, y, este, y hacia dónde la queríamos llevar ¿no? desde un punto de vista del de, de arte que, que estaba en las paredes. Entonces, sí nos tardamos un poquito y, y bueno pues, estuvimos unos 4 o 5 años con las paredes en blanco completamente.
0: Y, eh, pero, y me llama también la atención, recordando lo que dijiste hace un rato de que dentro del checklist que tienen es como artistas mujeres, tienen como una idea de cuántas artistas hombres y artistas mujeres ah. tienen en la colección o cómo, cómo va ese proceso.
1: Sí, pues precisamente por todo el ejercicio que hicimos con colección abierta, y empecé yo con la inquietud esa de que ay, híjole, a ver, ¿cuántas mujeres tenemos? Me da horror pensar que no, o sea, por lo menos igual, ¿no? Este, y entonces para empezar a crear orden. Estuve buscando, ya sabes, los apps que hay de, para, para registrar tu colección, etcétera. Pero no encontré ninguna que me, que me gustara lo suficiente. Entonces empecé a jugar con una, un programa de, de, que es de Google que se llama AppSheets, en donde puedes crear tu propio app. Eh, y, y pues ya, o sea, al final de cuentas lo logré, creé una app que nos funciona muy bien. Eh, digo, es. Nos funciona muy bien para, para nosotros, o sea, para lo que... Consumo nosotros, propio.
2: Ajá, totalmente. consumo propio
1: y lo que nosotros necesitamos. Pero básicamente es una manera de registrar todas las obras, tener información de los artistas, tener información de los galeristas o dealers o quien nos haya vendido las piezas. Eh, y todo, desde cuando... cuando obviamente, toda la, todas las fichas técnicas de las obras, también cuando la compramos... Publicaciones si no, no que haya habido en las obras. Ajá, publicaciones que haya habido. O tipo... O, otra cosa iba a decir? Ahorita es la una pregunta que hiciste. Eh, ah, bueno, y también sacar estadísticas. Estadísticas de cuántos, cuántos artistas son regios, cuántos artistas son mujeres, este, qué género son, etcétera. ¿no? Y también una sección en donde tenemos un wish list y podemos ahí estar subiendo fotos de, de las obras que nos gustan y poner ahí la información. Para tener como ahí, no sé, tener ahí una listita de, de posibles obras o artistas a los que queremos volver eh, en un futuro a. a
2: lo, que no, lo que nos falta es poner el checklist ahí y que ya la inteligencia Toquari. artificial nos haga uh -huh. la, la selección de, de la obra. Este, no, todo. Eh, está, está muy, muy útil el, el, la aplicación. Eh, pues tenemos toda la información ahí y también están relacionadas, ¿no? O sea. Puedes ver, si te metes a una de Carlos Lara, por decir, eh, te dice cuántas eh, obras de Carlos Lara tienes. Eh, o si ves que esa de Carlos Lara la compramos en fama, en fama pues te dice cuáles obra, otras obras compraste en fama etcétera. ¿no? Entonces, puedes jugar ahí un poquito con los datos.
0: Ah, está muy interesante su, la, la, la aplicación que hiciste. es pues bastante útil, ¿no? O sea, como súper personalizada a, a sus necesidades. Sí.
1: Yo tengo unas conocidas, amigas, que justamente tienen un, un servicio de catalogación de colecciones de arte y también tienen una, se llaman Contesina, y me platicaban que cuando van a las casas de las coleccionistas, se dan cuenta de que un 30% de su colección en realidad ni ellas mismas la tienen visible, ¿no? O sea, no tienen ni idea de, en realidad de como de cuántas piezas. Eh, tienen, pero bueno, ustedes ya ¿Eh? contaron como 110, pero que les pasa mucho que van a las casas y dicen, ah, pues no sé, debo de tener como 200 piezas, y ya cuando hacen todo, toda la cuenta ellas, se dan cuenta de que no, se puede ir a 400, 400 cuenta eh, eh, pero qué chido que ustedes tienen como, incluso ya la catalogaron, ¿no? Con esta, con esta. App.
2: El registro está muy muy triste, ¿verdad? Las fotos son tomadas con el celular, sin la luz espantosa.
1: El reflejo en el vidrio. El reflejo en el vidrio, etcétera. Bueno, ya sabes cuál es.
0: Bueno, pero cumple con su función, además de que tienen también sus criterios de evaluación de alguna manera para tomar la decisión final de comprar una obra u otra, ¿no? Todo ah, está en la misma aplicación, ¿no? Me imagino.
1: Bien. Y, y como coleccionistas, ustedes, eh, ¿qué consejo le podrían dar a artistas jóvenes?
2: Uy, buena pregunta. Mm -hmm. <risa> yo me siento medio este, eh, que, 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 no, que no amerita un, dar un consejo yo a un artista. Este, o sea, no, no tendría que decirle o que enseñarle. Eh, okay. Simplemente, pues que expongan, que, que se salgan y que, que, que enseñen su obra, ¿no? O sea, que, que la muestren, que, que convivan con otros artistas. Es, a mí me impacta de veras ver a uh, eh, artistas como, como Calixto, como eh, Calixto Ramírez o como Carlos Lara aquí en Monterrey, que se entregan a ayudar sin ninguna, esperar nada a cambio, este, simplemente por el gusto de... Eh, ayudar a, a otro, ¿no? Igual, este, Miguel y Fernanda acá también están bien comprometidos con la con, el, con el, la comunidad del arte acá, van a todo, están, están presentes, este, platican, eh, discuten, eh, eso me encanta, ¿no? Yo creo que eh, esa, esa, eso les da visibilidad, ¿no? Y, y también les da experiencia de la experiencia eh, de saber qué, por dónde están, qué otro camino están tomando otros artistas, eh, qué pueden tomar de eso, y pues aprendizaje, ¿no? Y, y bueno, pues en el tema creativo ahí sí, creo que, que no, puedo, no puedo dar mucho, pero, pero pues me encanta ver eh, gente atrevida, que experimenten, que se salgan de los patrones y de lo, lo que está demandando la, la, la este pues el, el, el entorno, ¿no? Eh, me encanta ver gente que, que, que se sale de esas out of the box, ¿no? Este, como por ejemplo, ahora este año, pues que, que, que me encantó el, la pinche adultez, pues es, siento mucho eso, ¿no? El, el cómo eh, se están eh, yendo por otro camino, que es el camino de ellas, ¿no? Muy auténtico, y me encanta.
0: Sí, bueno, yo creo que ese es un consejo porque Ramón Hernández nos dice, y no tan jóvenes, creo que es para... Jóvenes para, de corazón. Para jóvenes, para todos, ¿no? O sea, y Anonymous pregunta que no escucho cuál es la aplicación. Es de, es de Google, ¿no?
1: Si es de Google, se llama App Sheets. App como de app.
2: La, la aplicación como tal, o sea, la que ya desarrolló Jordi no está, pero esta es la, digamos, que la herramienta para poder preparar la, la aplicación, uh -huh. para poder hacerla.
0: A ver, y acá Javi Mendoza. Y si una ya no está tan chava, también, cómprenos. <risa> ah,
2: bueno, no, sí, definitivamente. Este, de, la, eh, hemos, es algo que hemos aprendido últimamente, que, que el tema emergente no tiene nada que ver con la edad, ¿no? De entrada. Uh -huh. este, conocemos artistas que, que están empezando o que son, se, todavía se consideran emergentes. y y, y pues ya están eh, más grandecitos, ¿no? <ríe> Entonces, sí. No, no, sí. no, para nada tiene que ver con la edad, definitivamente sí consideramos comprar eh, eh, artistas de, de todas las edades, este, y es más, pues muchas veces al principio ni, ni sabes, ¿no? La edad del artista cuando ves la obra, este, y, y se nota, ¿no? Eh, eh, que la juventud ahí la traen en, en la sangre, aunque no la tengan en eh, este. En, en el número y de la edad, pero pero sí este son eh, jóvenes de corazón, ¿no? Como,
1: como decía la hace otro ratito. Ay, yo me voy a quitar esa, esa costumbre, porque si luego pregunto como consejos para artistas jóvenes, ¿no? Como presuponiendo que si eres joven, eres cuando necesitas como, como esos consejos, pero o sea, sí tienen eh, razón las patronas. En realidad, este o sea, son como consejos en general, ¿no? Para un artista, porque bueno, todo el tiempo tienes que estar como mostrando tu obra, no importa la edad, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar produciendo, todo el tiempo eh, hay exposiciones, o sea, hay procesos que son iguales, ¿no? No importa la edad. Y otra duda que, otra pregunta que les queríamos hacer es, ¿a ustedes les piden prestadas obras eh, de su colección para exponerlas en museos? ¿Tienen algún trato con instituciones? Este... Galerías, etcétera. Mm, fíjate que hasta ahorita no nos ha tocado. Eh, yo no sé por qué sea, si es que si hay aquí como poco movimiento en ese sentido, o a lo mejor no ha llegado, no, no, no saben de lo, lo que tenemos las instituciones que les podría interesar. Eh, pero no hasta ahorita no hemos tenido ninguna ocasión en la que nos han pedido obra prestada sí sí nos han algún en algún momento algún artista que diga bueno y si y si en algún momento quiero exponerla me das chance y, y bueno claro que sí o sea, pero no no ha sucedido aún
2: no y solo colección abierta pero pues fuimos nosotros mismos no claro. hay una
1: y, ¿no? Ustedes dicen como, ah, mira, o sea, yo tengo obra que podría haber quedado aquí porque, pues, no sé, es como del artista de la expo o es del tema de la expo. Y ya aprovechando de colección abierta, ¿lo van a volver a hacer? Es que eso no me quedó claro si fue una vez o va a ser recurrente.
2: No, eh, sí lo vamos a, a seguir haciendo. Eh, este, el, el ejercicio lo hicimos el año antepasado, la primera vez, durante FAMA. Este año eh, lo hicimos durante Premaco, o bueno, ya no es Premaco, ahora es eh, la semana acá de, de Las Artes Monterrey, con la colección de Rodrigo, Rodrigo Sola. La curaduría la hizo Cristian Camacho. Eh, y la idea es seguirla haciendo. Eh, de hecho, eh, ya tenemos pues, en la lista digamos, hay a varios eh, coleccionistas con los que queremos sentarnos a platicar para ir haciendo esto, este ejercicio una vez al año. El equipo que nos juntamos, ponemos una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero se usa para pagarle una, una gratificación o un monto a, al curador por hacer su, su lectura, por hacer el trabajo. Y la otra parte para poder organizar la, el evento. ¿no? Y la idea es, es, que, es que sí lo sigamos haciendo. La primera que hicimos con nuestra colección fue Ana, Ana Cadena. Y Ana hizo una selección yo creo que grande de, de, de obra y pusimos como casi 50 piezas. Y fue logísticamente sí fue una pesadilla. Este año Cristian escogió Creo que 10 o 12 17. obras A 17 obras eh, Me encantó cómo las montó Y cómo, cómo se veían ahí En, en Plaza Fátima y, y bueno, también La verdad es que estamos súper agradecidos con, con Plaza Fátima porque ma, Materia de otro programa Pero este, nos quedamos sin, sin, sin lugar para poder eh, Exponer Colección Abierta Y Virginie acá en, en Plaza Fátima Le entró al quite y nos decidió ayudar sin importar que faltaba casi una semana para, para la fecha. Nos prestó gente para el montaje, eh, nos, nos dio pintura para poder pintar el, el, el muro este, y quedó hermosa. A mí me, se me hizo increíble. Y la lectura, lo que escribió Cristian wow, eh, este, la verdad es que es impresionante. ¿no? La, la, la lectura que le dio, me encantó.
1: Y si no lo vieron, puede estar, está todo en la cuenta de Colección Abierta. En la cuenta
2: de Colección Abierta en Instagram.
0: Pero ya, ya ya cerró, no, todavía la puede, si alguien está en Monterrey o ya no.
2: Ya la, la desmontaron este fin de semana pasado Ah, oh, okay. Eh, uh -huh. Ya fue, fueron dos semanas que estuvo. Y bueno, pero sí, sí lo registraron y está ahí en, en, la, en la página de Instagram. Murazur,
1: están preguntando.
2: Con las obras como en elipse.
1: sí, es que Javi se ¿sí fue a las artes Monterrey. Ay, ya me, ya me lo perdí. No pensé que fuera durante esa semana.
0: Es una semana antes de, de la semana del arte en Ciudad de México.
2: El próximo año te lanzas, baby, aquí te recibimos.
0: Sí, Encantado. sí, Javier, ah, puro dibujo, Ajá.
1: Dice, estaba hermoso ese muro. Javi, que ¿verdad? sí. Ya no fui. Pero sí, el año, el año que sigue, Dios quiera, sí. Y además de Casa Roja, sí, Javi, vamos, yo creo que sí, el año que sigue sí. Este, además de eh, Casa Roja, tienen otros proyectos, ¿no? Es lo que mencionaba Ferr de que son en realidad como agentes muy activos en la vida cultural de Monterrey. Hacen Steel Life,
0: no recuerdo qué otro proyecto. Espacio tiene. Madre que nos cuente hay las residencias o las estancias. Sí, ya, ya, como para ir cerrando el programa, nos gustaría que nos platicaran más como de estos proyectos en los que participan también.
1: Bueno, primero, este que mencionaste primero Steel Life es una cuenta de Instagram, es, este, steel.live.mty, y lo que hacemos ahí es reunir todos los eventos que est están sucediendo en Monterrey relacionados a, al arte contemporáneo, y, y simplemente es un... Es un darle es un, publicidad. Un, es ¿no? Darle publicidad, es, es volver a, a, a publicar las invitaciones que hacen las galerías y los espacios, Queríamos
2: que hubiera un lugar en donde la gente pudiera meterse y saber qué eventos hay en la semana, ¿no? Sí. Entonces, que nosotros batallamos mucho al principio de no, enterar, no, no poder enterarnos qué había Pues lo hacemos nosotros, ¿no? Uh
1: -huh. Y eso fue algo que, que comenzamos en el 2018. Ya desde entonces, digo, ha pasado por muchas, por muchas etapas de live. Unas más activas, otras menos. Ahorita, ahorita básicamente lo que hacemos nada más es compartir. Pero bueno, ahí, ahí seguimos compartiendo todo lo que sucede.
2: Tenemos Artista Manifiesto que ya cerró, ya eh, fueron tres veces que se hizo y ese básicamente fue una, un grupo de amigos que nos juntamos para apoyar a artistas durante la pandemia, pues estaban pasando momentos difíciles. Se juntaban un, básicamente una cantidad de dinero, un pool o una olla que hacíamos entre los, los mismos amigos y se asignaba a un artista cada mes y el artista generaba una pieza eh, digital que nos compartía y el, el, al final del año, eh, los 10 artistas que se seleccionaron durante el año, eh, en el mes 12, se hacía una expo-venta y la, lo que se recuperara de la venta era 100% para el artista. Eh, ese ya, ya terminó. ¿no? El otro proyecto que tenemos es Madre, que mencionaban ahorita. En ese proyecto estamos eh, pues, colaborando con, con, con Calixto y Sandra. Y ahí un poquito, pues estamos más bien un paso atrás, digamos, de, de Calixto y Sandra apoyando. Ellos son los que están llevando 100% este proyecto, estuvieron ahora en, en la Feria Equipo. La idea es que habilitemos un espacio que tienen aquí en, en el barrio antiguo y vamos a hacer exposiciones, va a tener también una, una revista o una, una publicación. La idea es hacer un intercambio cultural, digamos, de artistas de fuera que vengan a Monterrey a exponer, a, a intervenir un espacio. Y artistas de Monterrey que puedan también salir hacia afuera eh, este, como una especie de, de intercambio cultural, ¿no? ¿Y qué otro me falta?
1: Lo de las, la estancia. Eh, también hemos hecho, es, bueno, es como un ejercicio en el que invitamos a... Principalmente, lo empezamos porque en, en algún momento estaba este espacio que tenía fama, que estaba muy cerca de, de nuestra casa. y Fama invitó a algunos artistas de fuera a, a trabajar y, y hacer este, exposiciones en su espacio. Y nosotros éramos como el lugar en donde se, se quedaban los artistas. Entonces, comenzó así, el, comenzó así el ejercicio y lo hemos seguido haciendo. Básicamente es, es un intercambio que hacemos, un trueque con los artistas de estancia por obra. Y entonces eso ha sido como parte de... También han, es lo que ha ido formando la colección.
2: Han estado artistas de México, eh, está, ha estado Enrique López Llamas, Hugo Robledo, eh, Carlos, Carlos eh, Bielma.
1: Edgar Solórzano, Edgar Solor, los, los, los de, bueno, de Guadalajara, 90 Marco
2: Marco, Alma y, y Beto en el, eh, de, de Guadalajara. Eh, ¿Quién más?
1: Eh, Samara, Colina y...
2: Ah, Samara y Daniel, Daniel Aguirre. Daniel
1: Aguirre. Pues bueno, hasta ahorita ese eh, eso ha sido también otro otro de nuestros proyectos
2: y la verdad lo disfrutamos mucho porque eh, convivimos aquí con los artistas en otra en otro ambiente no más personal más eh, íntimo y conviven también con la con la colección la ven y, y pues les gusta no también platicar un poquito de la colección oye por ahí pre preguntaba alguien que se si estaba abierta la casa creo que anónimos que si estaba sí, abierta es, casa roja sí. no está abierta al público pero en algún punto si te acercas podemos Organizar a... quedarnos a quedar en algo ah,
0: pues me gustaría preguntarles ya que baby regresó este cómo hacia dónde les gustaría que se fuera la escena artística de Monterrey
2: ¡Ay! <risa> <risa> Uy, es algo que platicamos mucho este, ahora en la semana del apen en México no que veíamos esta comunidad tan grande no a lo mejor digo en todos lados oyes que hay eh, mala leche y que hay este, pues que metidas de pata y todo, ¿no? Y obviamente aquí nosotros también lo hemos visto, y lo hemos vivido, ¿no? El convivir con, con gente que está en la comunidad del arte que, que, te, que te cierra las puertas o que, o que simplemente no te las abre, ¿no? No, no, te, no, no, te, no, te, no te invita, ¿no? Y, y nos encantaría que fuera una comunidad un poco más in, incluyente, y en donde... Pues esto que, que les decía ahorita, que es algo que yo admiro mucho de los artistas, de cómo se ayudan eh, entre ellos, pues verlo en, en todos los aspectos, ¿no? En, en, en la, institucionalmente, no sé, yo tengo ahí sentimientos encontrados de cómo, cómo se, se maneja de repente ciertas instituciones en, en el aspecto de, pues, cómo involucran artistas, eh, a los artistas de, de la comunidad, ¿no? Eh, a veces... Somos malinchistas, ya sabemos, ¿no? Y, y me encantaría que, que, que fuera una, una comunidad más, más integrada, más pegada y más abierta y más colaborativa, ¿no? Yo creo que, que eso sería mi, mi ideal, ¿no? Ver algo como, como, por ejemplo, en Austin, ir a Austin y, y ver cómo, cómo allá trabaja la comunidad del arte hacia un fin común es impresionante.
1: ¿No es sé si conozcan a Aurora Leiva? Sí, claro. Ajá ella conoce a Rodrigo y ella conoce a Gina, o sea, como que todo, según yo, es la impresión que me ha dado cuando he salido con gente del arte de Monterrey, como que es una comunidad pequeña y que todas se apoyan, ¿no? Y yo no veo como que tengan pleitos, pero bueno, yo no conozco mucho, pero no sé, sea, a mí sí me da impresión, como una comunidad pequeña y todas se apoyan y no hay pleitos entre ustedes.
2: Fíjate que, que algo que yo creo que en lo que hemos transitado nosotros, en donde hemos funcionado, eh, a mí me pasaba al principio cuando empezamos a, a convivir en... en fiestas y reuniones y eventos de, de arte aquí en Monterrey, yo pensaba que todo el mundo se conocía uh -huh. y que todos los grupitos eran las generaciones, las distintas generaciones de, las, de, las, de, de los artistas, ¿no? Y te vas dando cuenta que no, que de repente estábamos eh, comiendo y oye, les mencionaba a alguien, ah, pues no lo conozco, ¿cómo que no lo conoces? Si se ha uh -huh. hablado de ti aquí ahorita, ¿no? Entonces creo que nosotros como aficionados y como eh, simplemente personas ajenas a la mejor a, ese, a esa eh, comunidad de, de, del arte, eh, fuimos integrándolos sin querer, ¿no? O sea, eh, porque a lo mejor yo conocía a uno por acá y otro por allá, y de repente un día los invitamos a la casa y aquí se conocieron y a partir de ahí pudieron eh, hacer una relación. Igual, eh, pues creo que es esta función, eh, digo, hablar de Rodrigo por ejemplo, de Diosola, es, eh, es el pegamento, ¿no? En, en, muchos, en muchos grupos eh, que se conoce porque Rodrigo es el, el factor común, el, 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 el factor común en, en todos, ¿no? Eh, siento que a lo mejor lo que tú dices es, eh, ha facilitado eso, ¿no? Que es una comunidad más chica. Entonces, pues a la hora que entran eh, personas que juegan ese papel que nosotros jugamos, pues haces esa integración, ¿no? Y, y, y también, pues sin un interés igual al de ellos, a lo mejor, porque no somos artistas, no estamos en ese mismo eh, nivel de desarrollo de la carrera y demás al ser al, al no tener un, un interés detrás o una o algo una agenda eh, este, escondida lo que sea eh, permite mucho mayor interacción ¿no? y, y, y formar vínculos más, más, eh, más eh, cercanos o más, más fuertes
0: sí claro como más natural la relación sí, claro. no se desarrolla como más como de una manera más fresca Mike hola Mike andabas por aquí, pero sí, aquí anden
1: en chat. Y no sé si alguna del público tenga alguna pregunta, o no sé si ustedes, este, Marcelo y Georgia, algún punto que crean importante tocar y que no hayamos tocado, o algo eh, como a manera de cierre. Hace rato estábamos platicando con Fernanda de, de cómo, de bueno, creo que esto no, no, no lo mencionamos ahorita de que parte de la intención también de la colección es, no, es también adquirir como apoyos, si lo mencionamos, ¿verdad? No, sé,
0: no, no ahora, en el,
1: ahorita en el programa no. Ah, OK, OK, bueno. Bueno, eh, la otra manera en que en que como colección queremos apoyar a artistas, además de adquirir su obra, es también participando o apoyando de otras maneras que eh, que, que no necesariamente nos va a dejar con alguna pieza, sino, o sea, no sé, como apoyar una, una pieza que están trabajando en otro lugar o este, un proyecto que tengan, ¿no? Entonces, como también de una manera consideramos eso como parte de nuestra, nuestro trabajo como, como colección, que son que apoyar, pero no, a lo mejor no necesariamente con, con una retribución tangible en... Este, ¿cómo se llama? Como parte,
0: que forme parte de la colección. Entonces, ahorita sí, sí hemos ido haciendo algunas, ajá, algunos apoyos de esa manera. Sí, que, que, que exista la pieza de alguna forma, o sea, contribuir para que sea posible. Sí, porque a veces uh -huh. muchas, muchas cosas que hacen los artistas, pues, no, no es realmente como un objeto concreto. A veces es simplemente un performance, una instalación. O sea, son como otro tipo de, de manifestaciones sí. que, pues, también requieren un apoyo, ¿no?
2: Por ejemplo, por darte un ejemplo, apoyamos hace unos años, trajeron una exposición de una colectiva aquí al espacio, ¿cómo se llama? A la nave generadores acá en Fundidora. Y apoyamos a Manuela García para que pudiera traer la pieza esta que tiene los columpios. Yo no sé si la han visto. Son dos columpios que están suspendidos y es como una báscula, ¿no? O sea, te subes en uno y el peso del otro te, te balancea, ¿no? Y es que este puede estarte columpiando. Pues una pieza grande, eh, había un costo ahí que absorber para, para que pudiera llegar la obra acá, y nos contactó Manuela, ahí la conocimos, de hecho, y ahora es una gran amiga. Y bueno, eh, entonces, a raíz de, de ahí, pues formamos esta, este vínculo, ¿no? Con esta, esta amistad eh, con, con Manuela, que nos encanta platicar con ella, es, es de, de veras, algo espectacular, ¿no? Y poder, poder platicar con ella siempre es... Eh, aprendes algo nuevo, aparte el poder ap apoyar a que si trajera esa, esa pieza que nos parecía algo importante para la ciudad, para, para el espacio y, y para, para Manuela y para la gente que la pudiera conocer, ¿no?
0: Claro, porque es que detrás de, de una obra... O sea, para que una obra se pueda ver hay un montón de cosas detrás, ¿no? O sea, como que se nos, a veces se nos pierde vista que el transporte de la obra, el seguro de la obra, ¿no? Claro. O sea... Que son eh, cosas que, pues, que son importantes y que a veces o el artista no lo tiene, el espacio no lo tiene y, eh, y pues, que, pues, sí, cuesta, ¿no? Se necesitan apoyos también como, como para eso. Pues, yo creo que vamos cerrando, son las 8.13. Este, pues, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido realmente un placer tenerlos aquí. Y, pues, a nuestros escuchas que nos van a escuchar dentro de un mes. Les invitamos a que sigan el perfil de Círculo A en Crowdcast para las sesiones en vivo y los perfiles pues, que tenemos del podcast Sobreviviendo en el Mundo del Arte, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, eh, donde pueden acceder libremente un mes después de la grabación. Damos nosotros desde Círculo A un agradecimiento especial a nuestro Patreon consentido Gabriel Sánchez Viveros. También, Queremos agradecer a todas las personas que en este momento han estado conectadas en nuestra sesión. Que eh, Algunos sí podemos ver los nombres. R, Ramón, Miguel, Tere, Javi. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en vivo. Pues nos pueden seguir en nuestros perfiles en Facebook de Círculo A y, eh, y en Instagram. Pues el Círculo A seguido. Las redes de obras de arte comentadas, baby. Instagram, TikTok, Twitter. Y Facebook está como obras de arte comentadas. Y las redes de colección abierta. Bueno, Casa Roja no tiene una cuenta en Instagram, pero Colección Abierta sí, que es eh, colección-abierta. Steel Life también tiene cuenta en Instagram porque es un proyecto de, de Instagram y Facebook, es steel.life.mtg. Y la cuenta personal de Georgia Durán como artista, porque Georgia también es artista, es eh, Georgia E. Durán. Y, pues, muchas gracias de nuevo, Patreon Y los que nos escuchan, suscríbanse a nuestro Patreon de Odak o Círculo A o los dos para que podamos seguir haciendo este tipo de programas.